0: Esto es El Látigo, con Andrés Guerrero y Samuel Sugasti.
1: Una vez más, nos encontramos en este, su espacio favorito, y no es espacio de cositas, es El Látigo, su programa de cabecera. En este día, en esta noche, tengo, pues, el gozo, ¿no? El, la, la, estoy... No tengo palabras para describir todo lo que siento. Tenemos dos invitados, <risa> dos invitados, o sea, en exclusiva, en el látigo por primera vez, tenemos dos invitados. Nuestro productor, amigo, eh, compañero, compatriota, Jorge, Jorge Aguirre, el hombre detrás de ¿Qué hace que la magia suceda? Y pues no tenemos nada más que decir, más que bienvenido. Qué chingón que estés ahora de este lado del micrófono y platicaremos con nuestro invitado, ahora sí de lujo. Tú que, no, no que tú no lo seas, no que tú no lo seas, no me malinterpretes, ya te tocará. Pero ahora contamos con una celebridad de, de, la, de la comarca, ¿no? de, de la que marca en la comarca: el, el escritor, ingeniero ambiental, eh, amigo. Amante. Am no. O sea. No. <ríe> o sea, mío no. <ríe> sí, no. No sé. No sé si tienes ahí en tu. En tu. En tus baúles. algún amante. Pero te tenemos a ti, Andrés. Amigo. Es nuestro deber. Como pseudo periodistas aficionados. a Entrevistarte a ti. Porque has hecho una pieza de valor. En la cual. Eh, queremos que nos platiques más tu libro ya, sal, ya está a la venta nos, nos contarás más de eso pero cómo están cómo están después de esta locución
0: alargada no pues bien primero muchas gracias no por incluirme en esto normalmente estoy ahí atrás no como productor grabándolos, pero se siente bien estar detrás y que escuchen mi voz Sí, estos bellos,
1: ya, ya, o sea, que sepan, traigo, escuchas. Ya que, ya sepan era... que no eres un güey mudo
2: o que, <risa> o que no existes Exactamente Vaya, no, detrás, de, detrás de la hay muchísimas horas de producción, de trabajo De horas nalga, lo que se llama De edición De edición, martillazos, todo eso Este, Entonces sí, es un, es un verdadero honor tenerte de este lado Gracias, gracias Y es un honor tenerte a ti Bueno, ya tanto De tan, este lado tantos, este, Motes, me han puesto muy nervioso wey. No, no te preocupes, güey, no te pongas nervioso seguimos, <risa> Todo casual Seguimos todo casual. siendo, seguimos siendo no.
1: normales Oye, Andrés, antes de empezar a platicar de tu libro Que yo creo que hay muchas cosas que nos puedes compartir Que nos puedes decir Vamos a, a empezar desde el principio, ¿no? Como debe ser Tú estudiaste ingeniero ambiental Sí En la Ibero Sí Y eres escritor Sí no, creo que tenga mucho sentido y mucha conexión alguna disciplina de la otra Pero platícanos qué, qué sucedió O sea, por qué fuiste escritor y por qué fuiste
2: o eres Ingeniero ambiental Ajá. Pues realmente yo creo que soy escritor porque siempre quise ser escritor O sea, siempre quise escribir algo Era pues algo que siempre te, he tenido muchas ganas de hacer Y que ahora... Puede hacer, más que escribir, publicar, pues, porque escribir cualquiera puede, ¿no? Es tan fácil como poner una palabra tras otra. Pero publicar, creo que era lo que quería hacer. Entonces, pues ya, fue como una, una meta que siempre tenía, tuve en mente y que, pues, de alguna manera cumplí, bueno, más bien cumplí con el libro. Entonces, este pues sí, yo cuando era niño leía mucho, todavía leo mucho, claro pero pues cuando era niño descubrir como esa, esa tradición narrativa de los libros para mí fue muy poderoso. Este, y pues siempre he tenido una imaginación muy, muy, muy potente, creo, o no sé, muy a veces desbocada, este, y eso es un poco una maldición también porque empiezas a crear muchas historias en tu cabeza que pues no son realidad, o sea, de las personas o así... Entonces creo que una, una manera de aprovechar esa, esa cosa, ese, esa condición mía, pues es escribiendo. Este, y de sobre todo enfocarla. Y bueno, lo de, lo de ingeniería ambiental pues, tiene mucho que ver con, pues, con una lección que yo doy a partir del de voluntariado, porque en el voluntariado estuve muy involucrado con, con el con la protección, con el activismo ambiental De alguna manera este, Pero bueno, realmente La respuesta más honesta es que yo quería Ser médico Y no quedé Yo presenté para la UNAM Y no quedé, quedé muy cerca este, Y pues no tenía Otra opción, o sea no, no, no había comprado ficha, nada Para ninguna otra cosa, como que nunca lo Nunca pensé que no me fuera a quedar, porque estudié, estudié mucho Y ya la verdad es que cuando me dijeron que no había quedado, sentí un poco de alivio porque pues sí está cabrón no ser médico, mi respeto a todos los médicos que nos escuchan totalmente este, sí está cabrón respeto mucho entonces pues ya tenía que volver a Torreón y pues no había, no, no había como mucho para dónde hacerse y pues me daban beca en la Ibero y tal pues dije bueno voy a ser ingeniero ambiental y ya me metí y, y ya una gran resolución sí
1: de problemas sí. pues está bien sí o sea no, no lo esperaba realmente no pues no
2: esa es, esa es la verdad eh, y creo que sí me, creo que elegí bien creo que es o sea sí es una carrera que me gusta eh, y que me dio muchas cosas también muchas lecturas yo a mí me interesaba mucho como la ciencia o sea ese lado del pues del conocimiento la biología también me gustaba mucho. Entonces, ahí como que se conjugaba todo eso. Y pues está chido. Ah, ¿no? No, pues muy bien, men.
1: Qué chido que te gusta tu, tu carrera. ¿Y cómo es que decides irte de, de voluntario? O sea, ¿cómo de todo. Antes de ya este proceso académico que ya, ya. ya libraste, ¿cómo decides.? Qué, ¿Qué motor te impulsa a irte de voluntario? ¿Qué dices? Como... Pues
2: es una pregunta que. Tú me podrías ayudar a responder, porque tú también fuiste voluntario. Pero tú eres el entrevistado. No, bueno, pero, pero... para tener esa conversación, creo que es más interesante si nos acercamos a esa pregunta desde el... los juntos. ¡Wow! Vaya, mucho amor. No vieron, pero una,
1: no, hubo, hubo un una conexión físico. más este, allá de la...
2: Pues no sé, yo creo que tenía mucho que ver con el ambiente en el que yo crecí, como un ambiente... Bueno, en mi casa era muy... Siempre ha habido mucha libertad, ¿no? Entonces, este... Como no quería seguir... No quería como seguir la manada de... Sales de la prepa... A la carrera. Te a la carrera y ya. Y ya. Tienes un trabajo y tienes hijos y te mueres, ¿no? Digo, exagerado, exageradísimo. ¿no? drástico, pero, pero... Está bien. ¿no? Quería como que tener algo que interrumpiera ese, ese destino, ¿no? Y aparte... Pues ...siempre he tenido como una... ...sensibilidad o una... ...como un llamado... ...o pues sea... ...hacia lo... ...hacia la gente que nadie ve... O sea, ...hacia uh -huh. los marginales, ¿no? Como, o, sí, pues, ...los que viven en el margen del mundo, de la historia... ...como que siempre he sentido una... ...como un deber, no sé, algo... ...una culpa quizás también... Uh -huh. ...este... ...entonces pues he, había tenido profesores de historia y de, y de filosofía y de ciencias sociales muy buenos, entonces como que quedé un poco radicalizado sí. y dije, no, pues yo tengo que hacer algo para, para, para cambiar el mundo ¿no? esta hice idea un poco inocente uh -huh. y creo que la manera de que, que el, el joven de 18 años en el que tenía yo en ese entonces la manera en que pudo satisfacer ese deseo fue a través de un voluntariado yo creo por eso fue y pues también cierto como pues no sé cierto romanticismo de ay vamos a irnos acá y vamos a, uh
3: -huh.
2: a jugar a jugar a ser voluntarios todo eso a jugar a lado del mundo y te encuentras con que está bien cabrón ¿no? Sí, está bien, pues sí, bien cabrón. Claro.
0: pero yo creo que ahí pues siento que a muchos nos pasa eso de ya sea querer cambiar el mundo o de sentirnos o culpables o como queriendo ayudar a esas personas. Pero hay una diferencia entre las personas que solo lo piensan. Y que neta van y hacen algo. Que si fue un gran cambio, si fue una gran ayuda, no sé. Pero algo hiciste, güey. Pues sí. Sí, algo algo pasó. Yo me
1: acuerdo que cuando yo quise ser voluntario. Fue, creo que, regresando de misiones. Mm. el último año de prepa. Que dije, ah, cabrón. O sea como un despertar de, de la vida de lo que estaba pasando como tal Ándale. o sea de, de estar yo en no sé arropado en mi cama un de día despertar y decir hay algo que está más allá de mí que está pasando al mismo tiempo que yo estoy viviendo y que merece ser pues no sé si observado sea la palabra porque no fuimos a observar esta vez pero sí merece ser analizado desde el punto de vista de la marginación. Sí. De la tristeza, de la apatía, de la agonía. A mí algo que me quedó muy marcado, que creo que nunca se me va a olvidar, es una enseñanza de las más brutales que he tenido, de entender que hay gente que no quiere ser ayudada. Mm. Eso fue un quiebre emocional o... Físico ya estaba roto, ¿no? Porque es, es un estilo de vida muy complejo. Pero emocionalmente yo no estaba preparado para esa, también darme cuenta de esa realidad. O sea, tú llegas y dices, ah, pues voy a ayudar, ¿no? Te la venden muy bien también. También. Te la venden su, muy bien. Claro, pues bien. necesitan carne Así. de cañón también. <risa> Te la Exacto. venden muy bien. Exacto. Mejor. Entonces tú llegas no, como. haber dicho eso mejor. Tú llegas como, ah, pues vengo a ayudar, ¿no? pero hay mucha gente que no quiere que la ayudes y ahí es en, sí, donde, wow. ahí es en donde te planteas realmente la pregunta de, ah cabrón, Ay, entonces hijo. ¿qué estoy haciendo aquí? porque independientemente de que tengas 100 experiencias positivas, creo que en este caso, en este caso y por nuestra edad, la negativa es mucho más fuerte a las positivas que hayamos tenido, sí porque era un momento de crudeza de desapego de, de, de estar solos Y a pesar de que había Como mucha esperanza y mucha vida Y mucho, mucho verde La desilusión Y no sé si a ti te pasó La desilusión me pegó A mí mucho más que cualquier alegría Que me pudo traer Igual estoy siendo un poco dramatista no, sí, un sí, Dramatismo, es. pero
2: Al menos así lo viví yo Sí es un poco lo que sí, sí es cierto. O sea, cuando tienes 18, 19 años, cualquier cosa que te pasa es la más brutal que te puede pasar, ¿no? En parte porque, en parte porque sí es una experiencia brutal el voluntariado, en parte porque pues, eres un niño prácticamente. Que, o sea, estás en ese punto de quiebra. Y sí, yo creo que, o sea, poder atravesar esa disilusión o sea, creo que eso es lo que te da más a tu vida personal. Que, pues, dices, bueno, pues, sí, sí está cabrón, pero, pues, aún así hay que, hay que hacerlo, ¿no? uh -huh. Ajá, este, pues, sí, ya me puse sad, man. Ya,
0: Laura <risa> sad, hermano. Se puso muy serio de repente, ¿verdad? Perdón. Sí, así es esto.
2: Así es esto. De repente hay, hay subidas y hay bajadas. Bueno, yo creo que también una cosa que hizo que me fuera... Era la condición de mi ciudad, sí. ya ves que siempre hablamos de la Ciudad de Torreón. Entonces, este, pues, nos tocó crecer, nos tocó ser adolescentes en una época de mucha violencia, ¿no? Muy difícil. Este, y de alguna manera hubo como una, un bloqueo, una burbuja, un no ver, todo eso. O no querer ver, no querer aceptar todo eso que pasaba en nuestra ciudad. Entonces, como que ese ambiente, creo yo, fue un poco asfixiante para muchos de nosotros. Quizás no nos dimos cuenta o, o no sé, pero yo ahorita, como viéndolo en retrospectiva, creo que sí era como, pues no podía salir, tenías que ir siempre a casas y los padres estaban como que muy ahí. Digo, ¿cómo no iban a estar si estaban las cosas muy feas? Pero creo que, pues, esa cosa, la violencia, pues hizo que yo quisiera irme de aquí. O sea, como que ya... Huir, o romper ese pues ese ambiente, esa burbuja y ver pues que había del otro lado ¿no? y pues del otro lado pues, había, pues, había mucha violencia y también muchas cosas, o sea no sé tú qué piensas de eso no sé tú si también eso haya influido en, en tu toma de decisión o, o Jorge si tú viste eso también ese o periodo negro
0: claro, siento que a todos nos, nos pegó de diferente manera pues definitivamente sí, había una necesidad de o ver el mundo o salir de ver algo diferente. Uh -huh. Totalmente, claro, claro que sí. Claro, tú fuiste a, a, ah, a Canadá, sí, ¿no? Canadá. Sí, la diferencia es que yo fui a... la neta, yo fui a Mensear, o sea... No, pero güey, no, o sea, pero, también, wey, o sea también, también. el, de el modo, motor sí, de, de salir fue... Lo que sí es que sí viví una realidad muy diferente y pues... Hasta eso sí me tocó ver cosas muy acá, porque todo lo de... La marihuana medicinal y todo Casi era, sentí que era una pantalla Porque había un problema mucho más abajo De adicción, de otras drogas Mucho más cabronas ya yeah. Entonces, no sé, siento que a donde vayas La realidad te pega, a huevo claro. Uh -huh. claro, claro Por ejemplo Sí, pues creo que
1: A lo mejor y no tanto Fue la situación Que viví, o que vivimos Aquí, el, el hecho de querer irme yo En la ciudad pero creo que el contexto más personal ya estaba también muy dañado ah ya yeah. o sea como que pues a ver tener 18 17 años es difícil no solo para ti sino también para sí, no para cualquier el, el lugar en donde vives la familia ah, que, que tienes eh, sí, la gente más. con la que te rodeas sí es güey o sea es un a, o sea a veces ya ahorita ya que tenemos unos años más Todavía, todavía nos atacan emociones que no podemos describir. Ahora, imagínate, hace cinco o seis años, era el doble, güey, lo triple, güey. Sí, Entonces güey, también sí. yo creo que fue una necesidad de, por mi parte, ir a un lugar en donde pues no estuvieran mis papás todo el tiempo y no estuviera como esta, no, tienes que hacer esto, y luego tienes que hacer esto, y tienes que hacer esto. Y fue un, mo un momento, yo creo que los tres lo vivimos, cada quien en su lugar, un claro. momento de libertad muy, 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 muy distinto eh, no, o sea, sí. no no una libertad a ver, en, en mi casa también ha sido su casa el mamador no <ríe> en mi casa siempre ha sido también como muy, muy, mucha libertad como mucha decisión pero no es lo mismo decidir por tus medios a decidir con los medios que tienes sí, ¿no? totalmente entonces la Situación de la, de la inseguridad era más bien, desde mi punto de vista o desde mi caso, nefasto. Porque, pues no salía, o sea, no, no salgo mucho, no, no salía antes, hacia, hacia ahorita no salgo mucho, antes no salía nada. Entonces, no era, no era complejo porque, pues no, no siento que yo me haya perdido de tantas cosas, o igual y sí, y ya no, ya, ya me la pelé. Pero no, este. No, no me pegó tanto Era más bien nefasto Era nefasto escuchar eh, balaceras era Muertos Ajá, Era incómodo Y era, escuchabas cosas Y la paranoia Y ya claro. pensabas que eran no sé qué los, Entonces eso a mí también me fastidió mucho Y sí No me fui al lugar precisamente más seguro de México <ríe> O sea, no creo sea, que me fui no a, a los que... lugares más difíciles Y más inseguros Pero pues hasta en eso cambiábamos de aire hasta en eso cambiábamos de rutina Y hasta en eso cambiábamos de, de sí, muchas tal vez cosas Sí, solo fue
0: un factor más A agregarle a la razón por la que Queríamos ver algo más uh -huh. Yo lo que descubrí también porque Pues en Canadá, en Estados Unidos Todos te hacen la misma pregunta Y en México sí es tan como dicen Y pues yo les decía güey Tú irías aquí a tal colonia No me acuerdo cómo se llamaba en, en Vancouver Con tu celular al aire y, y con tus billetes al aire Claro que no, te asaltan no importa dónde vayas, qué parte del mundo, siempre hay violencia, siempre hay gente mala, entre comillas, porque no sabemos por qué lo están haciendo. Ajá. Pero es lo mismo de lo que, lo que les decía, la realidad pues te va a pegar donde vayas. Claro que hay lugares más seguros que otros, ¿verdad? Pero,
1: sí, sí. Pero al final de cuentas, en todos lados hay, hay lo mismo. Y ya terminas tu... ...bueno, cada quien terminó sus procesos... ...terminas tu proceso de voluntariado... Ajá. ...y... ...en ese momento estuviste refugiado en la... ...en la literatura... ...o estuviste refugiado en la escritura... ...o te, te alejaste de eso... ...como... Un, ...un momento, un rato, un periodo... ...o cómo fue todo ese post...
2: ...pues cuando yo estaba de voluntariado... ...yo había empezado a escribir... Este, ...pues como una historia... ...que más bien era de ficción... Pero que contaba... O sea, tenía una parte de ficción y una parte de realidad, ¿no? Este, entonces, un día dije, pues, yo dije... Pues si este güey... Yo tenía un libro de Roberto Bolaño. Siempre lo, 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 lo... Ya no lo leo tanto, fíjate, pero... Podemos hablar de él lo... si
1: quieres. Porque tiene un valor especial sí, en, sí, sí, en sí. mi corazón. Sí, sí yo no, también lo leí. Ah, excelente.
2: Ah, excelente. No, <risa> sí, no, no. Podemos no muy bien. De él? sí. Siempre... Pues siempre lo cargaba, ¿no? era el, una novelota que se llama 2666, entonces pues me puse a pensar en él y dije, pues si él puede, yo también puedo, de alguna manera no, pues, no quizás no somos tan distintos entonces ya empe empecé a escribir así como que sin saber nada como con muchas ganas <risa> y pues ya esa cosa fue creciendo y creciendo y creciendo y ya yo volví y dije, bueno pues voy a seguir en eso y de alguna manera sí fue un refugio, sí fue una pues una tarea que yo me había dado para poder contar todo y para poder contar... Yo, yo elegí la ficción para poder separarme de lo que había pasado. Entonces pasó el tiempo y me di cuenta que la ficción no funcionaba, solo funcionaba la realidad. Entonces quité todo lo que era ficción y dejé solo lo que era verdadero y lo acomodé de otras maneras. Pues hice mucha reescritura, pues más bien, y ya quedó, quedó el libro. Este, pero sí, yo en ese entonces era una maraña emocional... Este, quizás, no sé, no, fue un poco duro esa, esa etapa 2014, 2015, 2016. Después, como que no, no sé, fue, fue duro fue duro adaptarme. Eh, en parte porque te, tomábamos malas decisiones, como escribir un libro. Vaya, no, sí. es algo que te exige mucha mucha en, energía emocional y mental. Bueno, este tipo de libros, creo yo. Entonces, este, pues sí, no, no. Como que me aventé al vacío sin saber que iba sin, sin colchón ni nada. Pero pues no me arrepiento porque al final aprendí mucho. O sea, aprendí mucho de mi experiencia, de mí mismo, de, de la disciplina, todo eso. este Y sí, así fue. Así fue. ¿Y, aquí, y así nació? Así nació Extremo usted, Sur. Usted crónica? Sí, este... Pues sí, al final no tenía caso dejar la ficción... ...pues no... ...y para pa empezar iba a ser más difícil que me lo quisieran publicar... ...una sí, crónica... ...una crónica ahorita... ...es más Marketinera. marketingera, decir, marketingera una, sí. ...la verdad, la verdad... ...entonces también, también por eso fue la decisión... ...pero claro, o sea, creo que el texto funciona... ...mejor así... ...que, que la novela... ...quizás la novela pues ahí se quede para siempre... ...pues sí, digo...
1: ...sabemos que eres un capitalista... ...a morir... Arriba imperio y todo lo que tenga que ver. Pero no, digo, al final de cuentas creo que...
2: No, creo que soy la persona más... Menos capitalidad. Yo estoy a favor de la ganancia, no de no del, no del comunismo. Vendiendo el, la, la idea, ¿no? Ya de, no, yo me dedico al altruismo. <ríe> no, no al altruismo, claro. Un hombre tiene que comer, un hombre tiene que comer. O sea, tiene que... Pues claro, esto costó horas, costó electricidad para empezar, o sea, uh -huh. todo eso, ¿sabes? comida, cafés, muchas cosas, ¿sabes? de alguna manera tienen que. Tu psique, hacerse... te costó el psique, lo más importante que o sea, tenemos. lo costó, más importante que tenemos. El psique. Y después de este libro que es totalmente desquiciado. Descrito usted, a ustedes por el mismo autor,
1: desquiciado. No, creo que, ya. Eh, creo que al Llamé final ya. el que más conoce el libro eres tú. Entonces, al saber que, cómo venderlo o cómo escribirlo, o cómo promocionarlo o lo que sea, pues, estás en todo tu derecho porque
2: es tuyo. Es tu hijo. Pues lo sí, pariste. Claro, sí. Y también creo que... Bueno, esto es como un comentario aparte. Creo que en la industria editorial mexicana se le, se le trata muy mal al, al autor. O sea, los, realmente los que y eso es una queja también, es como... ¿no? Venga, levante el puño. Sí, es, claro. eh, O sea, realmente quien gana son las editoriales, pues tienen un negocio, obviamente, y el, al, al autor pues, le dan márgenes ¿no? de ganancia muy, muy pobres, ¿no? Y también quizás por eso no se haga tan buena literatura en México, porque ¿quién va a querer hacer eso si está tan mal uh -huh, pagada, ¿no? tan mal pagada, ¿no? Y si tiene que ser subsidiada por el gobierno, pues no. Eh, yo creo que hay que... Hay que, ponerle, hay que cuidar más a los autores en general. No, no digo que me cuiden a mí, a la vez sí lo estoy diciendo, pero lo que digo es que pues si queremos contenidos de calidad, pues tienen, tienen que costar, o sea, cuesta. Quieres algo chido, pues te va a costar, como sí, cualquier no. cosa.
1: Sí, exacto, como cualquier cosa. O costar sea, dinero, no, sí, pues. Sí, sí. Y no, no es como que van a llegar y. Ah, oh, pues invertí cuatro años en un libro, te lo regalo porque es un libro. Ajá. Como si
0: ya por ser libro ya no. güey. Sí, ya no valor, tiene valor, güey. Entonces, pues, pues, no, pues no, wey. Wey. el libro claro. también, también es un trabajo, pues. Y creo como. que muchos creadores en general ajá. en México le pasan, güey. Y la gente espera cosas de calidad ajá. como si se los debieran. Y pues ajá. no, más bien tú le debes a la, al creador, Exacto. al autor, al escritor. Exacto, ¿verdad? Sí, sí, esto es muy interesante eso.
1: La gente pensamos que... O sea que yo por comprarlo automáticamente tiene que ser bueno ¿Me explico? O sea si yo voy a invertir en un libro O en cualquier cosa tiene que ah Bueno ya pagué X cantidad por esa madre Tiene que ser bueno Y pues también existe la Subjetividad de decir A lo mejor y no es un excelente producto No estoy diciendo que este no lo sea Porque si sí lo es Porque lo es pero a lo mejor, <risa> o sea, eso también mete presión y eso también hace que la gente... Ajá. Eso hace que también los editores publiquen solamente lo, lo que saben los que fórmulas va... Fórmulas probadas. Ajá, los cánones. Fórmulas probadas. Entonces, pues, también es aventarte al, al
2: vacío en, ajá, en, en, en cuanto al contenido que estás leyendo. Sí, bueno, o sea, hay, hay novelas que ya son como fórmulas, ¿no? Así, fórmulas ya probadas, ¿no? El, el niño que pierde a su mamá y... Le da cáncer y luego se supera, ¿no? Por decir es una estupidez, ¿no? Pero pues ya son fórmulas que funcionan, que se ha visto que funcionan. Y ya, cuando, sí, sí. cuando tú te desvías un poquito como autor de esa historia probada y quieres experimentar y ir a donde nadie ha ido, ya no creen pues ya en ti, ¿no? Esto no se puede vender, güey. Digo, hay ex excepciones, claro, pero en general no. Y, y pues yo creo que también el público, como que si sí tiene que agarrar un poco la onda de que. Pues como, como el contador, como el abogado, como el médico, pues son, son como chambas, pues, también. Entonces, cobras por tu cobras trabajo. Cobras por tu trabajo. Entonces, este, apóyanos a sus artistas locales, denles dinero. Oye, y antes de yes, publicar, please. o sea, ¿publicaste con Ibero? Con la Ibero.
1: Libro? El libro está... Acá. Antes de la Ibero, ¿buscaste alguna Financiado. otra otra editorial o,
2: o no tanto? Yo, el, la novela, o sea, el libro cuando era una novela, o más bien la historia cuando era una novela, eh, lo mandé a la Editorial del Estado Mexicano, para jóvenes, la Editorial Tierra Adentro, este, pero no, nunca hubo, nunca hubo ahí una, una reciprocidad, un, un, una retroalimentación, vaya. en parte porque lo mandé justo a finales del sexenio, entonces, pues ya, cuando lo mandas en esas, ya, ay, te pela, güey. No, obviamente. ya Estás muerto, hermano. Este, y aparte, pues quizás porque el texto de ese el pasado, pues quizás no era tan bueno, el, el, el que tenía ficción. este Entonces, pues sí, realmente no, no. Lo que yo quería era que se publicara, si lo publicaba, no sé, Chachita, Editorial Chachita, pues, me daba igual, ¿no? Que quería... Editorial tapita. Editorial tapita. <risa> Hay que hacer una editorial así. Sí, man. Editorial tapita, jalo. Y pues la, la Ibero me hizo el favor de poner el dinero para la, para la, para la impresión. O sea, más que. Y el, el trabajo editorial de Jaime. Jaime Muñoz Vargas. Oye. Amén. Antes de, antes de que nos en, en, entremos,
1: tengo un juego para ti. Un juego para ti. A Uy, me gustan los juegos. Pre, eh, pensé en cinco escritores que sé que son de tu. De tu agrado Ajá. Ajá. Entonces te lo voy a decir y me vas a decir lo primero que venga a tu mente a Simón Juan Rulfo Un perro
2: Un perro ladrando una noche Jack Erwack Una camioneta En el atardecer Cruzando un campo Bolaños Una máquina de escribir Siendo golpeada En la madrugada con, como Con mucha energía y por último, Dostoyevsky. Nieve. Nieve. Nieve y lodo. <risa> nieve y lodo. Digo, no, no, creo que no, no fuiste... O sea, dije la imagen que se vino a la mente. Sí, ¿No por eso. Bueno. Entonces, sí.
0: Pues que él dijo nomás lo que se... Bueno, sí, ya, da igual, da igual. Sí, sí exacto. Sí, o sea, dije lo que se te venga a la mente. Entonces,
1: pues, creo que a partir de esas imágenes hay muchas palabras que
2: pueden salir de ahí. No, y son de mis favoritos. Todos esos que dijiste son de mis... Yo conozco lo que estoy diciendo. De cabecera. Clarín. Clarín.
1: ¿Quieres... Ayer eh, fue la presentación de tu libro? si hoy es 20 de marzo. Ayer, 19 de marzo fue. A ayer estuvo platicando el editor, precisamente, Jaime Muñoz. Y un amigo, Alfadir. Entrañable amigo. Entrañable. Buen alfa. Eh, comentaron de... Bueno, se, se comentaba de leer el... La, la introducción la introducción no sé si te gustaría leerla o si quieres que este no leerla para que nuestros amigos de látigo porque pues creo que todos estamos en esta en este carrusel de apoyar al al joven escritor Andrés Guerrero lo van a comprar bien trepados en el carrusel claro que sí lo tienen que comprar no sé si te gustaría eh, platicar algún algún relato en específico si te gustaría leer algo o si prefieres darnos
2: alguna probadita de lo que dijiste ayer, lo que tú prefieras. Pues a ver, voy a voy a leer. Voy a leer una, no voy a leer ni de la presentación porque me da Ay, le da, pena. Me da pena. Este Pero a ver, vamos a ver qué a ese Ya está, a ver es el inicio de la segunda parte no voy a leer todo voy a leer una parte nada más déjalos picados y les voy a dar para que entiendan el, el contexto eh, yo llegué a un lugar que se llama Matlán de los Reyes está en el centro de Veracruz muy cerca de Puebla de Córdoba eh, y llegué exactamente para un evento que fue el décimo encuentro del movimiento de afectados por las presas y en defensa de los ríos. Entonces, este, querían construir una hidroeléctrica ahí en Amatlán Entonces, pues cuando pasan esas, o sea, cuando quieren hacer un proyecto así, muchas veces tienen que sacar a la gente de sus tierras para poder inundarlas, inundarlas y hacer la presa, ¿no? Todo eso. ¿eh? Entonces, pues, pues está culero, güey. O sea, pues yo vivo aquí, ¿por qué me van a quitar? Sí, entonces mucha gente se opone al proyecto. Están en su derecho, ¿no? Totalmente. Y qué bueno que lo hacen. Entonces, total, una de las personas que se oponía eh, era un artesano que además estaba como muy en contacto con los rituales mayas, bueno, aztecas más bien, los, los rituales indígenas. Eh, entonces había preparado un ritual para la ceremonia de, in, de inicio del MAPDER, del encuentro este. ...y un día antes del, del encuentro fue asesinado... ...entonces este... ...pues ya... Como ...un mensaje más claro no te pueden dar... ...entonces mi, mi voluntariado iba a estar ahí... ...no iba a ser eso... ...iba a estar en el... ...en el colectivo que se oponía a la hidroeléctrica... ...que acababa de tener un miembro asesinado... no ...entonces pues obviamente... ...parte de una decisión fue... ...pues que no iba a poder estar ahí... ...ya... ...o sea en, el, en, ese, en ese proyecto... ...entonces voy a leerla. Dice, los miembros del colectivo fuimos hostigados. Nuestros teléfonos sonaban en la madrugada y en el identificador siempre eran números que aparecían arrancados de la parte oscura de la sección amarilla. Éramos vigilados constantemente. Las mujeres, las mujeres eran seguidas, nuestras casas fotografiadas. Incluso al sacerdote de la parroquia le mandaron decir que se cuidara. La situación era francamente insostenible y a mí, a pesar de que justo quería ese aire de revolución, de guerrilla, la emoción que tanto buscaba, la realidad que llega y te muerde en la frente, todo aquello me aterraba. Claro, no tanto como al director del voluntariado, quien por las buenas pidió que me dedicara a labores más discretas. Yo no tuve problemas. No hay que olvidar ahí, no hay que olvidar que ahí mismo, en el municipio de Matlán de los Reyes, están las patronas el grupo de mujeres heroicas que ofrecen comida a los migrantes que viajan agazapados en la bestia, el tren. Esto poca gente lo sabe, pero hay un segundo grupo de mujeres que alimenta a los migrantes. Ambos grupos son familia y precisamente por eso es por lo que se separaron. Roces internos, desilusiones y decepciones. Lo que todos conocemos vaya, pero ahora con migrantes hambrientos dentro de la ecuación. El grupo en cuestión se llama Vive Migrante. En Vive Migrante, las labores se reducían a llamar diariamente al albergue en Tierra Blanca para contar migrantes, preparar arroz o tamales de frijol, embolsar pan, embotellar agua y esperar el tren, cosa que podía alargarse hasta entrada la noche, pero que cuando sucedía, era algo que no sé en qué categoría poner, más que en un acto de santidad. Siempre que se oía el pitido del tren, las mujeres gritaban, me gritaban a mí, que llevara las botellas al pie de la vía y las amarrara de a dos con rafia. La vía, por donde pasaba el tren, estaba en lo alto y desde ahí se divisaba la casa donde preparábamos todo. Yo, ya listo, me sentaba en la vía y oía y sentía el tren, las piedras vibraban, la tierra temblaba y veía salir a las mujeres histéricas cargadas con rejas de pan y comida caliente mujeres de 50 años o más subiendo una loma en un pueblo del corazón de Veracruz para alimentar a migrantes que viajan como moscas sobre el tren. Todo eso veía yo, en silencio, sentado en la vía, con el tren ya a la vista, y no podía evitar sonreír y pensar que en esa escena, una escena que ya era cotidiana para mí, pero que siempre era excepcional, cabía lo mismo, toda la tristeza y todo el amor del mundo. Cuando los migrantes nos veían era una fiesta, nos gritaban bendiciones, reían, un pequeño tramo de compasión entre dos inmensas oscuridades. Pasaban trenes con 500, 300, a veces 700 migrantes. ¡Padre! me gritaban, regálame tus zapatos, padre, aquí el agua. Y yo lanzaba todo lo que podía y el tren seguía avanzando sin piedad hasta que los vagones dejaban de sucederse y era solo una línea. Un último vagón que se alejaba sin remedio hacia el norte Y se hacía un silencio sobrecogedor Donde todos nos mirábamos y no decíamos nada Y yo voltaba, volteaba al otro lado, hacia el sur ¿De dónde viene esta gente? ¿Qué pasa de ese lado? Pensaba Y regresábamos a la casa, arropados por el viento y el canto de los grillos Y entonces reíamos Pero yo seguía sintiendo el sur como un llamado Al sur atrapado en mi garganta como una sensación que duele y caliente en la víspera de Semana Santa, tomé la autopista hacia Tenosique, Tabasco, frontera sur de México. Y ahí termina el capítulo. Este, pues sí, es un capítulo que, pues, que me, pone, me pone en el sur. Porque pues, realmente por eso fui hacia la frontera. Yo no, ten, yo no hubiera tenido por qué ir, porque yo estaba en Amatlán. Pero pues ver tanta gente todos los días, no sé, había como una... Curiosidad ahí de ver, de ver qué había ahí.
1: ¿Qué opiniones <risa> tienes del del libro en
0: cuestión? puedo decir que me gustó, eh, es una lectura grata. Creo que nuestro amigo Andrés creo que tiene tiene talento, la verdad vale decirlo. Definitivamente debería seguir escribiendo amigo, pienso yo. Aunque por más titánica que sea la tarea estaría chido leer más de ti la verdad ah pues muchas gracias pero ahí gracias. ya es tu decisión claro no sí sí me gustaría por más por más pedos que más. te vayas a perder por
1: más novias que vayas a dejar <risa> o hayas dejado en el camino sí, en
0: claro. el camino sí,
2: sí, sí, sí hubo una bueno ya <risa> <risa>
0: hasta ahí le dejamos hasta ahí le dejamos <risa> pero en general o sea fue un contenido hasta cierto punto impactante no sé si es impactante es la palabra pero sí yo creo que, pues no sé, de cierta forma siento que viví lo que tú pudiste vivir a través de tus palabras Y creo que eso es lo más chido de leer cualquier cosa, ¿no? Te transportas ahí Y más que nada pensé de que, qué pedo, o sea Me imaginé ahí en tu situación y qué fuerte,
2: qué fuerte Pues muchas gracias amigo por, por tus palabras Las aprecio mucho A ti amigo, por tu libro no, ya está, pues está con el puro amor En una cita, en una cita romántica, romántica de... Pues yo creo que ya va siendo hora de que pues, Cambie una de, de De aires, de, giro. de giros
1: <risa> Esas fueron mis manos frotándose Para <risa> los que no pueden No pueden vernos <risa> Ah, pues qué giro le damos Pues vamos a hablar con Jorge ahora Ya una vez terminando tu tú tu eh, introducción al libro, que al final nos vas a decir en dónde lo podemos buscar, comprar, conseguir. Eh, si sí, mandamos a una horda de, de jóvenes y chicas a tu casa para que te estén hostigando durante toda la mañana, madrugada, noche, en un momento nos dirás todo lo que podemos hacer. Y yo quiero preguntarle a, si ¿sí me lo permites, no, claro, claro. a Jorge. Pues a pesar de que tenemos planeado, pues hay un, una plática mucho más eh, seria profunda. profunda cuéntanos un poco qué se siente ser el productor del programa más visto de, de Latinoamérica y próximamente <risa> del mundo del, del mundo, mundo sí, sí, sí.
0: pues les puedo decir que la neta me, me siento me lleno de orgullo es ver real este porque me gusta el contenido de lo que hacemos y digo, normalmente tengo como una regla personal de no hacer cosas que no siento que estén bien o que no estén. Mm. Y no es que yo lo diga, su señor productor, pero la verdad es que está muy bien hecho. O sea, le echamos ganas, chavos. <risa> ya y, y al final de cuentas, de verdad me, me, me gusta que lo hagamos. Y este cada vez que venimos y nos salimos del estudio de donde grabamos, salgo con una sonrisa de eso esos... Creo que es más valioso que cualquier varo, cualquier este, premio, lo que sea, que pueda salir después. Sí, yo también siempre que salgo de aquí salgo bien contento. Está muy chido. Y también pues lo que hacemos de invitar a gente local que, que nos hable de lo que hacen, creo que también eso da mucho valor
2: y pues espero que siga creciendo. Recuerden, compártanos. Sí, y si conocen a alguien que estaría chido que viniera, comenten allí. Mándenos su recomendación machia. Amigos, no sé si sepan
1: Pero El Látigo ya tiene página En Instagram Ah, creo que sí, claro sí. que sí Es cuestión de que abran su Instagram Busquen El Látigo Y Follow ¿No? Porque Ahí es en donde pueden contactarnos directamente Ahí es donde Pueden hablar y decirnos, oigan Hijos de la chingada Yo tengo algo que decirles y, ahí es en donde y aquí se es donde usted
0: puede pasar y nos viene a decir lo que nos quiere decir. Sí,
1: de verdad es una herramienta sumamente satisfactoria. Porque hay un contacto directo con las personas con las que quieres tratar o, o quieren tratar contigo. Entonces, sin miedo al éxito, jóvenes. Andrés escribió su libro y lo está promocionando. Jorge está haciendo muchos proyectos, está ayudándonos en el látigo... Estamos haciendo cosas. Anímense. Lo peor que puede pasar es que... Nada, nada es lo peor que puede pasar. Exacto. O sea, nada es lo peor que puede pasar. Andrés está guapo. O sea, eso aporta mucho a la conversación. Yo hago preguntas medianamente buenas. Tenemos gran producción. Tenemos ahí a la, a la chica de los de los audífonos. ¿no? a la chica de los audífonos que nos está apoyando en esta afamada sesión de las de las ya la nueva sesión de las preguntas. Esto es como que una una sesión de mini aniversario, ¿no? O sea, porque estamos se puede decir,
0: sí, sí, eh, sí estamos, estamos festejando, estamos festejando esta, esta vida. Comenzó como algo muy pequeño, ¿Sí? no teníamos dónde grabar, nos la rifábamos en Ibero. Yo no, no importa, eso no importa, es una becaria, es becaria, si sí, la agarramos de la comunicación de Ibero. Mi queridísima novia, Ana Paula de la Parra, nos claro, está apoyando buena. esta noche. Sí, una becaria, contratamos, le eh, damos tacos. Hey,
1: no, es broma, nos está apoyando mucho también, mm. mucho, mucho. Entonces, mm. es como nuestra mini sesión de, de aniversario, porque sí, güey, o sea, lo que decías, empezamos como... Empezamos grabando... En, en la sala de Andrés. En la sala de sí, casa, sí, sí, Con, unos, con micrófonos, unos micrófonos... Medio gachos, pero... gachos, pero, gachos? bien y, y empezamos
2: hablando... Simón y ahorita... Y, y, y aquí ya estamos. estamos... No, ya
1: tenemos este... Un espacio... espacio mucho más profesional.
2: Entonces, pues está padre. Oye, Jorge, yo te quiero preguntar... ¿Cómo es editar... Un contenido, o sea... ¿Qué? qué... Siéntese como alguna digamos responsabilidad, porque bueno, creo que yo a veces que es muy fácil dejar lo que tú quieres que salga, pero dejarlo auténtico creo que es lo más complicado, ¿no? O, claro. O, o que, 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 ¿Cuál es tu parámetro?
0: Pues lo primero es escuchar, o sea, lo escucho corrido y veo dónde, o sea qué cosas puedo quitar para que suene mejor, más, cor más como fluido. Y sí, la neta, hay que ser una madre despiadada. En, en específico, aquí no hay muchas cosas que puedo quitar porque le que quitaría coherencia, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando uno edita video o, o las fotos, no puedes quedarte. Estas dos me gustan, pero son casi iguales, o no sé. Tienes que eliminar las que no sirvan. Igualmente, en el audio, pues, lo que no se oiga bien, este, no hay de otras tiene que ir. ¿Sabes? Mm. Que no ha pasado, la verdad, este... Así como que neta quitar partes de lo que han hablado, no, no ha pasado en sí. Pero pues, muchas cosas que pasan, también los ruidos que de repente pasa el carro, los perros ladrando. ¿Cuál es la parte más difícil de la edición para ti? Parte más difícil. O sea, o, o, igual y no difícil, pero que te lleva más tiempo. Pues yo creo que eso, o sea... Es que una vez que lo escucho la primera vez, y ya sé qué es lo que quiero ir quitando, volumen que tengo que subir o bajar, yo creo que eso es lo que más me lleva tiempo, el quitar cada cosa que no se escuchó bien, cada pedacito que tal vez puede sonar mejor. Y el eco, el eco es una maldita perra. <risa>
2: perra este, <risa> Ya
0: lo último, ya una vez que está limpio Ya me gustó cómo suena Y que ya le puse todos los efectos que le, que le pude poner para que Sonara chido, ya lo último Es lo más fácil Ya lo último de acomodarlo, de poner el intro Poner la música que queremos Que suene En medio, ¿no? Mientras ustedes hablan En este caso hablamos <risa> Y la rola que siempre Recomendamos al final, esa parte ya Es lo, lo sencillo, sale pero sí, yo creo que lo que más me tardo es
2: limpiar el audio Y que ahorita Que dices de la música ¿Qué canción vas a poner En esta parte? O sea, ahorita que tú estás Aquí hablando, ¿vas a tomar como decisiones Más personales para la música? Es una buena pregunta, amigo
0: <risa> Pero no, o sea, sí pensándolo así ahorita, la verdad No tengo idea ya yeah. Normalmente sí intento buscar canciones que queden Un poco con el mood Principalmente okay. uso Instrumentales porque la voz de fondo se puede... Pues puede confundir o puede pues, hacer que no se escuche también nuestras voces. Uh -huh. ¿Verdad? Eh, a veces intento usar canciones que no tengan... como, ¿Cómo se dice? ¿Como trademark? Como copyright, ¿Copyright? Más bien, por uh -huh. así decir. Pero no siempre se puede. O sea, es más fácil usar canciones que pues, ya conoces, ¿no? Pero como es de fondo y no estamos en sí como promocionándonos o así, usando esa, ese contenido no pasa nada. Mm. Y por ejemplo, la rola que ponemos al final tampoco es porque en sí nomás es una recomendación musical. O sea, en no, realidad estamos promocionando a ese artistas, ¿sabes? No es como que como no lo, lo estamos, tomamos como nuestra no, ¿sabes? No lo estamos utilizando para nosotros. Exacto.
1: Ah, mira, no sabía eso, güey. Yo pensé que de cualquier manera si tenía copyright te, te tumbaban.
0: Pero, por ejemplo, en YouTube ahorita las... Reglas y todo está bien cañón. Hay cosas que han cambiado, antes era mucho más fácil, obviamente, algoritmos y cosas que ahorita hay en internet que pues está muy difícil burlar. Pero como les digo, como está de fondo no, no nos afecta. Por ejemplo en el episodio del Lome. escúchenlo amigos, creo que es de los más chidos. Sí. Por ejemplo él iba usando las rolas o artistas de los que él iba hablando. Sí sí me di cuenta de eso está muy chingón. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, eso lo intenté y pues era muy fácil porque la verdad las Las que él decía la mayoría eran instrumentales, duraban mucho. La verdad, sí. <ríe> esa parte es lo sencillo. Y pues sí, la verdad de ahorita que usaré, la verdad no tengo idea. Tendría que pues, ver. <ríe> Se tiene
2: que sentar. Es que está muy chido eso porque le das otra textura. Claro, güey. No haces personal. personal. Sí, ajá. Sí, no, no haces También personal.
0: esa es otra. Me gusta darle mi... Toca personal a, a las cosas. Lo haces muy Como, bien. como un cocinero. <risas> sí, sí. Algo así, o sea. El toque del chef. No, no quiero sonar acá, mamador. No, adelante. Pero bro. la neta es como una firma, como algo que sí, sí, claro, es parte de ti. No hay de otra, lo estás haciendo. Igual tu libro, digo, claro que más personal no se puede poner porque es <risas> algo que tú viviste. Sí. Pero me refiero a que nadie más pudo haber escrito ese libro. Uh -huh. Básicamente. Nadie más puede producirnos como tú nos produces.
1: Oigan chavos, pues lamento decirles que ya, ya es una buena hora mucho parloteando, ya la gente ya se quiere dormir. <risa> no, pero antes de despedirnos, creo que el invitado tiene que decir lo que ya es el sello que se está convirtiendo en el sello del Lati Su, Tu rola, chavo. Y pues el libro, pues ya ahí lo tienes. Mira, así. ¿Ah, <risa>
2: Bueno, la rola la, la rola. <risa> Les voy a recomendar una canción de un grupo, parteaguas del rock mexicano, nada más y nada menos que Los Duk Dukes, este, una banda de rock originaria del de norte del país, de Durango, Soy Yo, y cuyo uno de sus integra integrantes es, bueno, era familiar mío, eh, Jorge Jorge de la Torre, creo que se llama Jorge de la Torre, sí, era el cantante, creo Entonces, este está en Spotify Y es una joya La rola se llama Brillo de Sol De los Duke Dukes Del disco Cambia, Cambia Y bueno, pues el libro Hazlo, güey, hazlo El libro del que les quiero recomendar por segunda vez en el podcast cerdo Es Extremo Sur El libro eh, lo pueden conseguir En la librería Lastillero O mejor, conmigo <risa> eh, En mi... Instagram, ahí me pueden mandar mensaje. Yo me pongo de acuerdo con ustedes para la entrega y todo eso. ¿Y tu Instagram? Es arroba Andrés G R
1: R H H. De todas maneras, lo vamos a poner en la descripción de, de este maravilloso podcast. O sea, ¿cómo, güey? Todas en tu familia, toda tu familia de Durango hacía algo, ¿no? O sea, tu familia de sí. Durango fue fundadora de Durango y luego. Tienes como 700 años en la política Y <risa> luego este güey era De los dukduks, O sea, todos en tu familia de Durango Tienen algo que ver ahí, ¿no? Pues sí, sí Todo El, cam el cambio climático Muy ociosos Y por su familia, precisamente Vaya <risa> Muy ociosos No, pues está bien, güey, qué chido No, pues ahí cálense Échense su Échense su zambullida En el, en el libraco de, del, del partner Y escuchen la rolilla Muy buena algo más que quieran ap agregar,
2: apoyar, decir. Pues muchas gracias por, por escucharnos y de nuevo les suplicamos que si les gusta el podcast, si les gusta el contenido, lo compartan, se suscriban este, y se lo manden al tío. Al, a, al tío, al tío del de la... Clásico tío. Ahora
1: ya no va a ser el tío de la carne asada, no, porque ya ese tío ya tuvo mucha interacción. Entonces va a ser el tío de misa. Andale. De misa. El tío que vas a misa y, tío, por favor, en vez de rezar, sientes reza, a subir? escuchar la verdad con B mayúscula. Con B de burro. Con B la verdad, la con, verdad B de burro. con B de burro. La de verdad.
0: Pues bueno. Y bueno, amigos. Esto fue todo. Nos veremos en la próxima edición de El latigo Adiós.